0: Goedenavond, het is fijn om met elkaar weer hier te zijn in de Aker met een hele groep mensen en ook via de live uitzending bent u op afstand dan met ons verbonden, met beeld en geluid als het goed is en we hopen en bidden dat het vanavond ook goed mag gaan. We gaan weer kijken in Colossense 3 en we willen vanavond kijken naar vers 17 en voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rond dat woord van u. Dank u wel voor de brief aan de Colossensen die ons bezighoudt... en waardoor we opgebouwd worden, waardoor we door u gevoed worden... met die woorden van het geloven van het uitstekende onderricht. We danken u dat we ook vanavond daarmee bezig mogen zijn. We danken u, vader, voor de woorden en geeft u wijsheid en ook het verstand... Het eh, verstaan in met ons hart. Wilt u door uw geest in ons hart werken. Zodat we met een geopend hart kunnen horen en daardoor opgebouwd worden. Vader, wilt u ons leiden ook in het spreken van dat woord van u. Wat is toch als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. En dank u wel dat we vader ook zo vanavond weer daar een stapje in mogen doen. Dank u wel dat we mogen opzien naar u, u die ons zo'n hoge roeping heeft gegeven. In Christus Jezus en we danken u dat het genade is waarin we ook vanavond bij elkaar komen. We danken u voor uw goedheid en trouw, ook voor dit moment wat u geeft vader, mag het zijn tot lof en eer van uw naam. Daar dank u voor, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij uh, lezen met elkaar in Kolossenzen 3, daar wil ik eerst met u mee beginnen. En dat is vanaf vers 12. En er staat, doe dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden, medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft, zoals de Heer, ook jullie genade schenkt, zo ook jullie. Doet over dit alles nu de liefde aan, die de band is van de rijpheid. En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechten zijn in jullie hart en wordt dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid, jullie zelf onderwijzend en vermanend, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart, tot God. En al wat jullie maar doen, in woord of in werk, doe dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader dankend door hem. Vrouwen, wees onderschikkend aan jullie man, zoals dat passend is in de Heer. Mannen, heb jullie eigen vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in alles, want dit is welgevallig in de Heer. Tot zover deze tekst uit Colossensen 3. En dan gaat het om vers 17, waarin staat al wat jullie maar doen... Doet het alles in de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader dankend door Hem. En we gaan dus vanavond nadenken over dat doen. Dus Paulus is in dit gedeelte heel praktisch, maar hij is eigenlijk altijd praktisch. Alleen draagt hij eerst wat aan, wat we mogen weten voor onze wandel. En vervolgens maakt hij het ook heel concreet, wat onze wandel uitmaakt. Doen voor God. We vragen ons af, als wij als gelovigen leven, dat doen wij de hele dag dingen. En dat willen wij graag tot eer van hem doen. Wat is nu voor God welgevallig? Al wat jullie maar doen. En u ziet hier op deze dia wat uh, plaatjes. Dat zijn zo verschillende dingen die je kunt doen. Je kunt uh, met je handen werken. En je kunt met je hoofd werken de hele dag. Dat uh, zijn ook uh, zat mensen die de hele dag achter een beeldscherm zitten. Je doet van alles. Maar je doet ook thuis van alles. In je huishouden. Je gaat om met je familie. Je gaat om met je vrienden. Met je kennissen. Met... uh, in je vrije tijd ga je dingen doen, dus ik, ja, dat woord doen dat is zo gebruikelijk voor ons. En in het Nieuwe Testament, of in de Griekse schrift beter gezegd, komt het maar liefst 500 keer voor. Het woordje doen, maar het wordt vaak ook anders vertaald, gezien de context. Vaak wordt het vertaald met maken en dan heb je een hele range aan betekenissen die in het Nederlands weergegeven worden, maar waar in feite onder zit het woordje doen, dat is het Griekse woord Poyeo, u ziet het ook uh, op de dia staan. En dat uh, resultaat, en dat vind ik toch wel even fijn om te vermelden. Het resultaat van Gods werken met ons is dat wij zijn maaksel zijn. Dat staat in Efeze 2. Hè? Dat is dus het resultaat van zijn doen, van zijn handelen met ons. Dus dat is het woord Poema. En daar, we, dat, daar is het woord... Uh, uh, ja, dat, dat lijkt een beetje op ons woord poëzie of uh, poëet. En uh, dat is het woord wat Paulus gebruikt als hij het heeft over ons in Efeze 2, vers 8 en vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, poëma, dus dat is het effect van zijn handelen, geschapen in Christus Jezus tot het doen van de goede werken die God tevoren bereid heeft. Dus als we nadenken over ons doen, dan gaat het om goede werken die God tevoren gereed gemaakt heeft. Nou, daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. En allereerst, ons doen komt voort uit iets. Paulus werkt in zijn brieven, zou je kunnen zeggen, van binnen naar buiten. Het gaat eerst om ons innerlijk, het gaat om ons hart. Zoals de spreukenschrijver al zegt in spreuken 4, vanuit, onze, vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Dus een mens leeft en doet en spreekt en dat is het eerste wat altijd opvalt, spreekt vanuit zijn of haar hart. Dus wat in het hart is, bepaalt wat je zegt. En ons doen komt voort uit onze gezindheid. Je gezindheid, dat is een innerlijke houding zou je kunnen zeggen. Paulus zegt daar iets over in Romeinen 8, en dat zijn misschien wel bekende woorden, maar ik wil toch even met u lezen. Daar gebruikt hij meerdere keren dat woord gezindheid, en dat is eigenlijk ook een woord wat het effect weergeeft van um, wat, wat er zich afspeelt, om het zo maar te zeggen. En dat is het, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het resultaat van je neigingen is je gezindheid. En dat benoemt Paulus in Romeinen 8. En daar gebruikt hij dat woord gezindheid diverse keren. Vanaf vers 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede Omdat de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God is, want het onderschikt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Dus we zien hier met bewoordingen weergegeven een vleeselijk of zielse gezindheid. En daarvan zegt Paulus, dat is de dood. Het woordje zijn, moet ik wel even aantekenen, wordt hier in het Grieks niet gebruikt. Het is dus direct, een directe letterlijke waarheid. De gezindheid van het vlees, dood staat er eigenlijk. Maar je moet dan in het Nederlands vertalen natuurlijk, is de dood. En de gezindheid van de geest, leven en vrede. Dus dat is het resultaat van het werken van de geest in je. En dat levert een gezindheid op. En dat is leven en vrede. En dat is geen vijandschap tegen God, maar dat is vrede. Maar de gezindheid van het vlees, zegt Paulus in vers 7, is vijandschap tegen God vandaar dat ik hier even dat plaatje met die vuist heb erin opgenomen dat is wat de laat ik het zomaar zeggen de natuurlijke gezindheid van het vlees is en zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen maar zegt Paulus in vers 9 van Romeinen 8 jullie zijn niet in het vlees maar in de geest wanneer de geest van God in jullie woont of woning maakt en dan ben je ...geroepen, dan woont die geest van God in je... ...en dan heb je ook die geest van Christus. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft... ...die is niet van hem. Iedereen die van hem is, heeft ook die geest van Christus in zich... ...en die geest van God. En daardoor verandert die gezindheid van van dood... ...van vijandschap tegen God in leven en vrede... ...en dat je dus ook, als je het evangelie hoort... ...en je bent er dankbaar voor, je dankt God... ...dan zeg je, ja dat is zo geweldig... ...en nu wil ik ook voor God leven... En dan vat ik misschien in één zin samen. Wat bij u misschien in de loop van jaren in uw leven gebeurd is. Een hele ontwikkeling. Vanaf het moment dat u tot geloof kwam. Totdat u zei van ja, maar nu wil ik helemaal voor God leven. Dat is een ontwikkeling. Dat is een groeiproces. Het kan ook heel radicaal zijn. Ineens, in korte tijd. Goed. Leven en vrede. Dat is de gezindheid van de geest. Het doen komt dus voort uit je gezindheid. Uit jouw innerlijke houding. En mensen die die geest van God hebben ontvangen die leven in vrede met God en dat lijkt dan in het leven de gezindheid van de geest leven en vrede en die gezindheid is ook naar boven toe gericht die was gericht, maar die is nu naar boven toe gericht waar Christus is aan de rechterhand van God zittend daar is onze innerlijke gerichtheid op En daar is ook ons verborgen leven. Dat hebben we met Colossense 3, die eerste versen gezien. Ons leven is verborgen tezamen met Christus in God. Dat is een verborgen leven. Maar dat leven komt wel door de gelovigen heen naar buiten toe. En in hoeverre dat gebeurt, dat is niet onze zaak. Dat is vaders zaak of een zaak van de Heer, van Christus. In hoeverre dat naar buiten toe komt. En daarvoor... Voeden we ons met die woorden van het geloof, dat doen we vanavond ook, met die woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. Omdat het leven in ons gevoed wordt, dat het krachtiger wordt. Bekrachtig je in de genade die in Christus Jezus is, zegt Paulus toch tegen Timotheus. Nou, dat geldt voor ons natuurlijk ook. Bekrachtig je in de genade die in Christus Jezus is, daarin. En daardoor wordt dat leven in je gevoed en wil je meer op hem gericht leven. En merkte Andere gelovigen dat ook en uh, andere mensen. En wat dan te doen? Wat dan te doen als gelovigen of als groep gelovigen? Paulus die zegt in Colossens 3... Al wat je doet, we doen het in de naam van de Heer Jezus Christus... God de Vader dankend door hem. En dat doen we ontzettend veel dingen in het dagelijks leven. En als je als groepen gelovigen bij elkaar komt... En dat kan op iedere dag van de week, want wij achten geen enkele dag. Hè. Sommigen achten de ene dag boven de andere, hè, zegt Paulus in Romeinen 14. Maar wij achten geen enkele dag, voor ons maakt het helemaal niet uit. Op welke dag je bij elkaar komt, dat is niet gebonden aan de zondag of aan de zaterdag of wat dan ook. Dat maakt niet uit. Je komt als gelovige bij elkaar. Wat doe je dan? Nou, In kerk en kring is dat uh, dat men uh, soms gezellig bij elkaar komt. Of uh, er wordt een koor gevormd. Een mannenkoor, of een gemeenkoor, of een vrouwenkoor, of een kinderkoor, of wat je allemaal maar hebt. Hè? Sportspel, gezellig met elkaar. Dat is natuurlijk leuk voor de jeugd, hè? maar ja, ik denk als je als gelovige bij elkaar komt, dan uh, kun je natuurlijk de hele avond gaan, mensen hier niet, hè? of de hele avond monopolieën. Maar ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het niet. Het ja, kan een keer leuk zijn misschien, maar op een verjaardag of zo. Of je hebt een filmavond, of een praatavond, of een informatieavond, of vergaderen. Daar zijn we in Christelijk Nederland ook heel goed in. Hè? Eindeloos vergaderen. Ik heb er een hekel aan. Ik heb er echt een hardgrondige hekel aan, aan vergaderen. Omdat het vaak eh, op een bepaalde manier gaat. Laat Ik maar ik wil heel veel dingen zeggen, maar die slik ik allemaal nu even gauw in. Maar dat gaat altijd op een bepaalde manier vergaderen. En... Eh, Vaak leidt uh, het dan ook uh, leidde tot, tot dingen die, uh, waarvan je achteraf zegt... van uh, uh, ...je komt met maagpijn thuis en je ligt de halve nacht wakker. en uh, ja Dat is allemaal ervaring waar ik nu uitspreek. Of je ligt de hele nacht wakker, dat kan ook nog. Dat gebeurt allemaal hè? als gevolg van vergaderen. En wat er dan allemaal in vergaderingen gezegd wordt en dat soort dingen. Hè? Ja. Maar goed, we gaan gauw verder. Want waar we mee bezig willen zijn... En ik denk dat als je gelovigen echt als groep bij elkaar komt, denk ik dat het altijd toch iets met dat woord te maken heeft. Het heeft altijd met Gods woord te maken. Het woord van Christus. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan, hè, wat dat betekent. En als u het woord van Christus, wat dat is, dan raad ik u aan om de vorige studie nog een keer na te luisteren. Dan zijn we er wat dieper op ingegaan, hè, wat dat nou precies is. Dat is tot opbouw. Dat horen. En daar zijn we mee bezig op gezette tijden. Prediker zegt al in zijn wijsheid dat God ons voor alles een bepaalde tijd heeft gegeven. Er is een tijd om te, en dan begint hij met geboren worden, en hij eindigt met een tijd van vrede. En dan noemt hij 28 dingen. Prediker, hè? Prediker 3. Wij zijn op gezette tijden bezig met, en dat is niet afhankelijk, en het is is niet afhankelijk van een bepaalde kalender zoals Israël, Die hebben nu weer net uh, Rosh Hashanah gehad. En dan krijgen we binnenkort weer uh, Yom Kippur. En daartussen zitten dan de zogenaamde tien verschrikkelijke dagen. En dan uh, wordt het... uh ja, er worden allerlei dingen gedaan, uh, schuldbeleidenissen, vergeving gevraagd, uh, noem maar op. Hè. Dan gaan ze naar elkaar toe en dan gaan ze nadenken over, heb ik nou die tekort gedaan het afgelopen jaar of die? En dan ga je de, naar diegene toe en dan ga je vergeving vragen. Nou, dat gebeurt allemaal in die tien dagen. Hè. Dan bidden ze ook het kol nidre enzovoort. Uh, u, u kent het allemaal wel. Dan krijg je Yom Kippur en dan krijg je aansluitend loofhutten. Soekot. Nou, Israël is dus gebonden aan allerlei gezette hoogtijden. Die kennen wij niet. Paulus die had daar, dat hebben we behandeld met elkaar, in Colossense 2 opnieuw een enorme streep doorheen. Wij kennen helemaal geen rituelen, geen gezette tijden, geen niets. Geen Sabbat. Sabbat noemt hij wel twee of drie keer geloof ik in zijn brieven, Paulus. Wij kennen geen Sabbaten of nieuwe maandsdagen of feesten of wat dan ook. Dat kennen we allemaal niet. Wij hebben geen enkel ritueel. Zelfs de waterdoop is geen ritueel voor ons. We hebben de vorige keer in de studie handelingen met elkaar behandeld. En de eerstvolgende keer gaan we dan daar nog wat dieper op in. Zelfs de waterdoop is voor ons geen ritueel. En met de handelingen gaan we dan zien de volgende keer waarom dat is en met welke lijnen dat te maken heeft. Wij kennen alleen de doop in de geest. Ja, dat kun je niet met je handjes pakken. En dat is het moeilijke van het evangelie. Het is... ...geestelijk, het is in de geest... ...in Christus Jezus... ...het is die geestelijke zegeningen... ...die zijn niet aards... ...maar die zijn te midden van de hemelsen... ...daar begint Paulus zijn Efezebrief mee... ...in dat derde vers... ...geestelijke zegeningen te midden van de hemelsen... ...we hebben dus geen aardse zegeningen... ...kijk die priester die had een koperen wasvat... ...en daar kon hij een wassing in doen... ...dat is allemaal tastbaar... ...en dat vinden veel christenen veel fijner... ...want dan hebben ze iets in handen... ...iets wat ze kunnen doen... ...als ritueel. Maar dat, dat hebben wij niet. Wij hebben alleen... ...en dat is ontzaglijk rijk. Dat is juist heel erg veel. Die rijkdom die wij in Christus Jezus hebben ontvangen... ...is veel meer en veel groter... ...dan de rijkdom die Israël heeft ontvangen. Alleen, het is niet tastbaar. Het is in de geest. Het is in Christus. En daar... ...worden we door gevoed... Woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. En je kunt je afvragen, wat is nu, als we wat willen doen, wat is nu tot opbouw van het lichaam van Christus? Daar gaat het om. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Maar niet alles is tot opbouw. Niet alles is nuttig, zegt Paulus er direct bij. Wat is nou nuttig? Wat is tot opbouw van het lichaam van Christus? Ik denk dat we ook opbouwend vanuit de genade met elkaar kunnen spreken. De woorden die wij spreken, zijn die dan daadwerkelijk tot opbouw? Of breken die af? Paulus benoemt dat meerdere keren in zijn brieven. Dat wat wij zeggen, dat dat tot opbouw is en overeenstemt met genade. Spreekt indien het nodig is een woord, wat is tot opbouw? Omdat het genade geeft aan degene die horen. Dat is is wat Paulus ons aanreikt. Wat is tot opbouw van het lichaam van Christus? Kijk, waar men onder andere mee bezig is in, in kerk en groep... ...is bijvoorbeeld het vestigen van het koninkrijk op aarde. Het bouwen aan het koninkrijk. PKN, doe dat. RK, doe dat. Kijk, dat komt voort uit een... Wat je zou kunnen zeggen, een een doen waarvoor je je iets berekent. Een berekenend doen. Dat is vanuit een bepaald schuldgevoel of een bepaalde gedachte van ik moet iets doen. Want dan kom ik er wat beter voor te staan bij God. Of dan uh, kom ik er wat beter voor te staan bij mijn medemensen met wie ik omga. Of doe ik het wat beter voor die medegeloveren. Maar dat kan allemaal nog berekenend zijn. Uh, je wilt iets voor God verdienen. Uh, iets doen, zodat God als het ware verschuldigd is, jou iets te geven. Maar als je zo bezig bent, dan met je doen, met je heel erg hard proberen en te doen en te werken, dan je het om, hè. Dan je het om. Het is zo dat God ons in Christus alles al heeft gegeven. Al die geestelijke zingen die hebben we al ontvangen. Daar hoeven we niks meer voor te doen. Kan niet. Is genade. En dat maakt het voor ons moeilijk. Misschien. In ieder geval moeten we leren om daarin dan op een andere manier te denken. Vanuit de genade. We hebben ontzaggelijk veel ontvangen in Christus Jezus. Enorme rijkdom. En God is, als wij iets doen is God vervolgens niet verschuldigd ons nog iets meer te geven. Nee, hij heeft ons in Christus alles al gegeven. Want als jij iets doet vanuit de gedachte dat God dan jou iets zal geven op grond van wat jij doet, een stukje loon of wat dan ook, hè, loon naar werken. Wat is dan de genade? Dan, heb je toch, dan is het toch niet genade meer? En u weet misschien zo wel teksten te vinden en te noemen die dat zeggen. Het een sluit in feite het ander uit. Het is genade en van daaruit, vanuit dat besef, vanuit die rijkdom die je ontvangen hebt, van daaruit leef je, van daaruit doe je dingen. Kijk, het kan ook zijn dat jouw doen door vrees en angst bepaald wordt. Luther die ging op zijn knieën de Sint-Pieter bij Rome op. Want hij was bezig in een enorme worsteling. Hoe krijg ik nou een rechtvaardig God? Dat was de verkeerde vraag. Want God was al lang rechtvaardig. En was al lang liefdevol. En was al lang genadig. Alleen Luther moest dat nog ontdekken. Alleen voor hem. In zijn ervaring. In zijn uh, bezig zijn. En vanuit zijn, natuurlijk zijn, zijn opvoeding. Binnen de kerk enzovoort. Ja. Hoe, hoe krijg ik nou voor, voor. Hoe krijg ik nou een rechtvaardig God? Want uh, ja. Ik, 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 ik zelf. Uh, m- Bokst het allemaal niet voor elkaar. Het lukt allemaal niet. Wat ik ook doe. En toen was er in die tijd was natuurlijk ook bekend aflaathandel. Weet je wel. Van uh, Tetzel. Hè, die monnik. Nee, als het uh, muntje in het kistje klinkt. Het zieltje in de hemel springt. Weet je wel. Dan kon je dan aflaten. Hè, dat is het woord voor vergeving. Als je dan maar uh, flink gaf aan de kerk. Dan uh, was het een soort aflaat. En kreeg je dan vergeving voor. Nou. Niets is verder van de waarheid af zou ik bijna willen zeggen. Wat worden mensen dan daarmee misleid? Luther die zag dat binnen zijn, in zijn dagen binnen de kerk. En Luther wilde van binnenuit de kerk veranderen. Hij wilde dingen veranderen. Hij wilde niet per se de kerk uit. Zo was hij niet bezig. Nee hij wilde van binnenuit de kerk veranderen. Dat hij er later uitgeduwd werd dat is wat anders. Maar dat was van origine niet zijn bedoeling. Zoals hij bezig was. Ook niet toen hij die 95 stellingen aan de slotkapel in Wittenberg timmerde. Dat was niet om de kerk uit te gaan. Nee, dat was juist om de kerk te hervormen, om de kerk te verbeteren. Daarom deed hij dat. Kijk, door vrees bepaald doen, dat is wat mensen heel vaak doen. Door vrees en angst bepaald. En vandaag aan de dag is dat maar al te waar in onze maatschappij. Dat mensen nu allemaal dingen doen uit vrees en angst. En zo is het altijd of heel vaak in het, in het kerkelijke geweest in de afgelopen 2000 jaar. Men ging doen, men ging zich richten bijvoorbeeld naar de leefregels van de wet. En dan werd er ook gezegd, en u weet ook wat er gezegd wordt daarvan, uit dankbaarheid enzovoort. Hè? De, de traditie. Het punt is dat, kijk, als we het hebben over de leefregels van de wet... Dan moeten we goed begrijpen wat Paulus daarvan zegt in de Romeinenbrief. En dat is natuurlijk waarom Paulus eigenlijk zo moeilijk is. Want die zegt zulke andere dingen. Die heeft het niet over vergeving. Die heeft het niet over uh, dingen die passen bij het koninkrijk van Israël. En die boodschap, hè, De evangelie van het koninkrijk en de evangelie van de besnijdenis. Nee, Paulus die spreekt zo anders. En dat maakt het zo moeilijk. Het is altijd weer die lastige Paulus. Dat geldt zowel voor... ...de Joodse mensen als voor binnen de kerk. Het is die lastige Paulus. Was, he, je, je hoort soms bijna van... ...schrijf het maar aan de kant. En zo heeft Paulus eigenlijk ook altijd binnen het grote geheel... ...in een heel klein hoekje gezeten. Ja, het staat natuurlijk in de schrift. Het is de schrift. Kijk, als Paulus het heeft over de wet... Hè? Romeinen 5 vers 20. De wet echte kwam er nog bij... Opdat de krenking zou toenemen. Maar waar de zonde toeneemt, stroomt de genade over. Dit is voor mensen onbegrijpelijk. Als er dit voor het eerst goed tot hen doordringt: dat Paulus dit zegt. Mensen denken van die tien woorden, die zijn ons gegeven als leefregels. En er worden dan mensen ook in kranten op gevraagd: wat vind je ervan? Allemaal bekende Nederlanders. En dan draait het allemaal om die tien woorden. Het punt is dat Paulus hier aangeeft waarvoor die wet eigenlijk uh, gegeven was. Die was bedoeld opdat de krenking zou toenemen. Het het bereikte precies het doel wat God ermee gesteld had. Die wet, natuurlijk, God wist tevoren dat het vlees niet aan die wet kon voldoen. De mens kon er niet aan voldoen. Dat gaat gaat gewoon niet lukken. Het vlees is, is te zwak. Dat lukt niet dus de wet kwam in op dat de krenking zou toenemen en dat gebeurde ook de krenking nam toe, kijk maar naar Israël maar waar de zonde toeneemt stroomt de genade over overstromende genade, we leven nog steeds in die tijd overstromende genade en wat doet men? men gaat vervolgens de wet weer gebruiken als leefregels Het is onbegrijpelijk eigenlijk hè als je ziet hoe Paulus erover schrijft. Kijk, in de gelatenbrief, die hebben we natuurlijk met elkaar mogen bespreken. En in de gelatenbrief zegt Paulus er ook nog iets van. Gelaten 3, vers 10. Kijk, en het punt is dat dat blijft gelden, hè, dit. Dit blijft gelden. Dit blijft ook gelden bij gelovigen die zich geroepen weten en op het moment dat zij zich weer onder die wet gaan stellen om te proberen aan die leefregels te voldoen, gaat dit weer op, wat Paulus hier zegt in gelaten 3 vers 10, want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, en dan citeert Paulus Deuteronomium 27 vers 26, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dus als je aan één dingetje van de wet niet voldoet, dan kom je onder die vervloeking, onder die vloek. En vloek betekent dat je eh, naar beneden toe verwenst wordt. Dat is wat het woord eigenlijk letterlijk zegt. He, dus je wordt naar beneden toe, je krijgt een verwensing naar je hoofd... of een veroordeling, waardoor jij naar beneden toe gedrukt wordt. En dat is ook precies wat apostel Paulus ervan zegt in de tweede Korinthebrief: dat de, het, verbond van de letter, he, het verbond van de letter is... Een bediening van veroordeling is een bediening van de dood. Die woorden gebruikt hij. 2 Korinther 3. En dat, dat gaat altijd op. Dat gaat altijd op. Kijk, in Gelaten 5, vers 3, zegt Paulus, en hij is heel scherp natuurlijk. En nogmaals, betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Dus laat jij je besnijden, dan ben je verplicht de hele wet te houden. Kun je niet. Gaat hem niet worden. Absoluut niet. Jij ja, kan er nooit of te nimmer aan voldoen. Onmogelijk. Het punt is dat bij Paulus komt natuurlijk het evangelie en daarin staat het woord van het kruis centraal. Dat is het probleem voor veel mensen het woord van het kruis dat maakt een einde aan jouw vlees dat maakt een einde aan jouw eigen menselijke pretenties mocht je die nog hebben en dan kan je heel goed en heel mooi en heel vroom voornemen om aan de wet te willen voldoen maar dat gaat hem niet worden het is alleen maar jouw eigen vrome ik die dat wil en dat ik is mede gekruisigd met Christus Dat is het punt. Aan dat oude ik is een einde gemaakt. Vroom of niet. Maar het kruis maakt daar een radicaal een einde aan. En dan zegt u, en daarna dan? Nou, daarna kun je alleen uit genade leven. Daarna kun je alleen leven door de geest. En wat je dan eventueel kan doen tot eer van God, is niet uit jouzelf, maar dus door de geest in jou gewerkt. Dat is het punt. Kijk, dat is de radicale boodschap van het kruis. Het kruis maakt een einde aan... De mens in zichzelf, aan die oude mens. En daarom wetsbetrachting, hoe vroom ook, maar het gaat hem niet worden. Het punt is, en dat maakt de mens klein, heel klein. Eigenlijk zou ik willen zeggen, van jou als mens zelf in feite, oude mens, blijft er niets over. God doet alles alleen. God doet het zelf. Paulus zegt het in Efeze 1, hè? God bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. Het is God die alles uitwerkt. In Efeze brief zegt Paulus ook dat God alles schept. Wij zijn niet in staat. Nee, God schept alles. Geweldige woorden, hè? God werkt het uit, in u en mijn leven. God werkt een wandel, bewerkt een wandel in ons, die is tot eer van hem. We hebben het besproken in de Filippense brief, want het is God die zowel het willen als het werken in jullie werkt, naar zijn welbehagen. Dus zowel het willen dat jij God wil behagen... En daadwerkelijk dat jij werken doet. en de dingen doet, die, doet in je dagelijks leven. en je doet dat op een manier tot eer van Hem. dat is ook door Hem bewerkt. Dat is de hoogste overweging, hebben we toen met elkaar gezien in Filipijnse 2. Dat is de hoogste overweging. God bepaalt alles. En denkt u dan dat je daar als gelovige passief van wordt? Op het eerste gezicht zou je dat misschien wel denken. Maar God is geest. En die geest van God is altijd actief. God zit nooit stil. Hij is altijd actief bezig zijn plan uit te werken. Op miljoenen en miljoenen manieren tegelijkertijd. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Maar God bewerkt het al. En dat dit heelal, of hoe we het ook noemen met filosofische termen, het universum. En hoe dat dan ook maar is... Lege ruimte bestaat waarschijnlijk niet, waarschijnlijk zijn het allemaal kleine deeltjes, alleen wij kunnen die niet waarnemen, dus dan denken wij dat het leeg is, maar er zijn wel allemaal deeltjes die bewegen, die bezig zijn. En dan wordt het allemaal in stand gehouden, bij een atoombom hebben we een, enorme, een enorm iets hebben we gezien, dat is een enorm iets, een atoombom. De hele, de hele schepping bestaat uit atomen en nog kleiner, uit uh, neutronen en protonen en ionen en dan nog kleiner, hè, de kwantummechanica de kwarks enzovoort. En dan nog kleiner. Nou, we kunnen er eigenlijk bijna niet meer bij komen. Hoe klein. Maar het is allemaal in beweging en het wordt allemaal ook nog eens in stand gehouden. En het wordt allemaal, het blijft ook in stand. We krijgen geen totale implosie van alles. We krijgen geen totale explosie van alles. Nee, God houdt het alles in stand. Hoe? Door zijn woord, door zijn zoon. Staat ook in Colossense. Hebben we ook gezien. De cohesie, dus de samenhang van die hele schepping... ...is in hem, in de zoon. Dat is een prachtig woord. Cohesie. En het het onderliggende woord daar... ...laat zien dat dat allemaal tegelijkertijd bestaat... En God bedoelt dat het nu zo bestaat. De wereld zoals die vandaag de dag is. En dat is wel eens moeilijk om te zeggen misschien. Met alle onrust die er is. Met alle zaken. Alle maatregelen. Alle controles die ingebouwd worden. En noem alles maar op. Daar hebben wij het moeilijk mee. Als mensen. Maar. Die hele wereld zoals die nu is. Die moet op dit moment zo zijn zoals die is. Want het is een opmaat naar. Datgene wat God in zijn woord heeft laten profiteren, laten optekenen naar wat Johannes op Patmos heeft gezien en hij heeft het gezien. Hij zag het gebeuren Johannes op Patmos. Hij werd in de geest overgezet in de dag des heren. Dat is niet de zondag, maar dat is de komende, onder andere de komende duizend jaar met nog iets meer. Johannes zag dat. Hij zag die dingen die gingen gebeuren direct voorafgaand aan het einde van deze boze ajoon. En hij schreef ze op en hij begreep niet altijd wat hij zag. Dus hij zag iets van als schorpioenen met een staart en er kwam iets uit en dat deden mensen pijn vijf maanden lang enzovoort. Dat zag Johannes allemaal, dat beschreef hij op die manier. In symbooltaal en hij had het over Babylon. Babylon is niet Rome, is niet Jeruzalem, nee het is Babylon. Het is een stad. He, er zijn zoveel theorieën over wat Babylon is, maar in openbaring 17 staat het is een stad die een koninkrijk zal hebben over de koninkrijken van deze aarde. Dat is wat er staat. En dat, zo zal het ook zijn in de nabije eindtijd, als u het mij vraagt. Kijk, daarom zet God, laat God in deze tijd stappen zetten die daar naartoe werken. En daar hebben wij het als mensen moeilijk mee, want we krijgen beperkingen opgelegd. Maar het zijn wel beperkingen die ten liefste, ja, God doet dat zo gebeuren. God werkt via instrumenten die dat allemaal in werking zetten. En het moet ook zo zijn nu. Nou, om tot het einddoel te komen, want dit is een een, een klein stukje in Gods plan, wel een een wezenlijk stukje en een belangrijk stukje. Maar kijk, om tot het einddoel te komen heeft God al lang gehandeld, God neemt de zonde weg. Hebreeën 1 vers 3 staat dat de zoon gekomen is tot de reiniging van de zonde. Laten we even met elkaar lezen, want het is een prachtige tekst. Hebreeën 1 vers 3. En er wordt gesproken over de zoon die hij gemaakt heeft tot... En ik lees het even wat meer vanuit de grondtekst. Die hij gemaakt heeft tot lotgenieter van het al, door wie hij ook... De Eonen maakt. Dat staat daar in die bekende tijdloze vorm, dat woord maken. Is ook doen, hè? Het woord doen waar we het nu over hebben met elkaar. Poieo. Maar dat staat daar in de tijdloze vorm, hè? Om het zo maar te zeggen. De Aoristus. Door wie hij ook, dus door die zoon, de Eonen maakt. Dus dat, die, die uitvoering van het plan van Eonen is. En gebeurt door de Zoon. En dat doet God in Christus Jezus. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid. en de afdruk van zijn. zelfstandigheid. goed, even hier de vertaling dan. die het al draagt door zijn krachtige woord. maakt een reiniging van de zonden. en is gezeten aan de rechter. of de rechterhand van de majesteit. in de hoogste. En dan. Kunnen u het misschien bijdenken, hemelen, maar het staat er niet. In de hoogsten staat er eigenlijk. Dus hij maakt een reiniging van zonden. En Paulus, die zegt dan in 2 Korinthe 5, dat God de zoon, zijn eigen zoon Christus, tot zonde heeft gemaakt. Tot zonde heeft gemaakt. opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. In hem, 2 Korinthe 5, vers 21. Daarmee is in feite de zonde weggedaan. De zoon werd tot zonde gemaakt. En daardoor werd de zonde weggedaan. Het is heel wonderlijk, hè? Dat de grootste zonde die gebeurd is. Namelijk de kruisiging van de zondeloze zoon. Dat was de grootste zonde. Daardoor deed God de zonde weg. ...want hij maakte zijn eigen zoon tot zonde. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, wegneemt. Dus dat punt van die zonde, dat is in feite al beslist. Dat is in feite al besloten. In feite al weggedaan. En daarom kan God daarna allemaal stappen zetten... ...die leiden tot de uiteindelijke rechtvaardiging... ...en levendmaking van iedereen van allen. Nou, als je zo naar mensen kan kijken dan kijk je toch anders naar die zondaren. Want wij zeggen, ja, het zijn allemaal zondaren. En dat is ook zo. Het zijn ook allemaal zondaren. Dat is ook zo. Maar we weten ook, in de toekomst... kijken we... en dan zien we dat God... uiteindelijk met iedereen tot zijn doel komt. Wat kan de mens dan? Wat kan de mens zelf? Als we het hebben over doen... wat kunnen we doen en wat kunnen we laten... En u zou misschien zeggen... ...ja, wat kunnen we laten doen? Dat kan ook nog. Maar kijk, kan die mens goed doen? Romeinen 3, vers 12. Nou, we we zijn er in de dagstukjes mee bezig geweest... ...op uh, woord vandaag. Niet, er is niemand rechtvaardig. Niemand. Dat is is duidelijke zaak. Dus uh, u en ik zoals we hier zitten... ...vanuit onszelf. Niks, niet rechtvaardig helemaal. Niet tot één toe. Niemand, niemand is rechtvaardig... ...vanuit zichzelf. En... De heer Jezus die zei in Johannes 7 vers 19, in een van zijn gesprekken met uh, de joden. Die zei, ja jullie jullie zijn de dragers van de wet, maar jullie doen doen de wet zelf niet. Dat zei hij gewoon recht in hun gezicht. En zo was het natuurlijk ook, ze ze konden het ook niet, maar ze deden de wet niet. En kijk Romeinen 8, Romeinen 8 is ook weer uh, zo'n wonderlijke tekst natuurlijk. En daarin staat in feite ook weer in een notendop dat evangelie. Romeinen 8 vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als er was door het vlees, dat doet God. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaan tegelijk aan het zondige vlees en omwille van de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. En zo is die zonde door het werk van de zoon, weggedaan. Maar de mens, of die, die wet, die was zwak, hoe? Door het vlees. Hè? De, de, de Torah op zichzelf is heilig, rechtvaardig en goed. En zelfs, Paulus zegt zelfs daar in Romeinen 7 bij, de Torah is geestelijk. Dat is ook zo, want het is Gods woord. Alleen, zwak door het vlees. De geest is gewillig. En het vlees is zwak, zei de heer tegen zijn discipelen. Zij konden niet met hem in Gethsemane in gebed waken. De geest is wel welgevillig, maar het vlees is zwak. Zo is het nou eenmaal. En dan Paulus onder de wet Romeinen 7, wanhopig. En dan roept hij uit aan het eind van Romeinen 7. Ja, hij roept uit hè, van, ja, die wet, dat woord van God. Ja, ik wil wel het goede doen, maar het lukt me niet. Ik zou wel willen het, het ideale te doen, en dat zie ik in de wet staan, maar het lukt maar niet. Dat is, dat is de mens onder de, onder, de, onder de wet. Dat gaat hem niet worden. En wat is dan het antwoord? Genade. Wat zal mij verlossen? Vers 24, 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het van deze dood? En dan staat er in de beste handschrift. Genade. En wij zetten er een uitroepteken bij. Genade doet het. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is het antwoord van Romeinen 7 voor die mens onder de wet. Genade doet het. Dat is ook in ons leven wat het doet. Hè? Gods genade, Gods kracht, Gods heerlijkheid in ons. En kijk, ieder die in deze tijd lid is van het lichaam van Christus, dat is degene die gelooft dat Jezus voor hem of haar stierf van opstond, dat is het enige, hè? dat is het enige. Je hoeft niet om bij het lichaam van Christus te horen, hoef je niet het hele evangelie van Paulus eerst te begrijpen. Nee, het gaat erom dat je gelooft dat Jezus stierf en opstond. Werkelijk geloof met je hart. Dan is het voor jou en dan ben je lid van het lichaam van Christus. En God roept in deze tijd, ieder die hij tevoren gekend heeft, tevoren bestemd heeft, die roept hij en die rechtvaardigt hij. En die dat is, dat is dat is allemaal wat God doet. Dus het gaat in feite buiten ons om. Het is Hij die roept en Hij die in ons werkt en ons doopt met zijn geest. En dan zijn we lid van het lichaam van Christus. Dus je hoeft niet verder iets te begrijpen van het evangelie van Paulus. Alleen dat geloof eenvoudig in het feit dat Jezus voor jou stierf en opgestaan is, dat is voldoende. En dat heeft helemaal niets te maken met met werken. En uh, als gelovigen, en Paulus moet deze dingen ook tegen gelovigen zeggen. Als het gaat om ons doen en laten. Romeinen 1 heeft het over die mensheid onder de zonde. En dan zegt hij, God geeft hen over om te doen de dingen die niet passend zijn of met een oud woord uit de Statenvertaling, de dingen die niet betamen, te doen de dingen die niet betamen. Daaraan geeft God dan die mens over. Kan gebeuren, gebeurt ook. Maar Paulus zegt tegen ons als gelovigen ook, neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, want dat heeft te maken met duisternis en jij bent licht, jij bent licht in de Heer jij bent in het licht God heeft zijn licht laat laat zijn licht in jou schijnen door het evangelie dus heb geen deel aan onvruchtbare werken van de duisternis want het woord zegt het al het is onvruchtbaar, het leidt tot niets dat dat, dat is niet aan ons om ons daarmee bezig te houden dat dat gebeurt wel en uh, soms, uh, nou ja het is niet passend om dat te noemen Wat er gebeurt. En kijk, als we het nou hebben over doen, dan heeft Paulus het ook over iets aandoen. Iets aandoen. Wat doen we aan? Hij roept ons op, doet de Heer Jezus Christus aan. En dat heeft te maken met je gedrag. Dat is je doen. Doe de Heer Jezus Christus aan. Dat door jou heen iets zichtbaar wordt van het leven van Christus. Doet de Heer Jezus Christus aan. En Paulus heeft het daar in Romeinen 13 ook over duisternis. Laten wij dan afleggen... wat met die duisternis te maken heeft. Als we dat constateren, dan afleggen. Wat eventueel nog met duisternis te maken heeft. En aandoen de wapenen van het licht. Zegt hij in Romeinen 13. En in in het verlengde daarvan dit. En verzorg het vlees niet tot begeerten. Zodat begeerten worden gewekt. Of maak geen voorzorgen... Voor je vlees, tot je eigen tot vervulling van, of hè, tot het voldoen van jouw eigen begeerte. Nee, het gaat erom op hem gericht leven. En van daaruit je planning maken. En bezig zijn. Maar je kan ook plannen zodat jouw eigen dingen vanuit jouzelf, vanuit jouw vlees, of hoe moet je het allemaal benoemen. noemen. Je kan ook plannen dat je daar eerst aan denkt en dat dat eerst belangrijk is. Nee, het gaat erom wat is wat hè? wat is wat op een gegeven moment jouw. Uh, ja wat is op een gegeven moment wat jou is, wat is datgene wat jouw agenda eigenlijk bepaalt. Is dat nou ja, we hadden het eerder, eerder had ik het over uh, praatavondje en over avond uh, men zegt hier niet en dat moet prima worden als je mensen hier niet te wil met elkaar dat moet je gewoon doen Nee? Kijken welk pie- of jouw vier pionnetjes het eerste in dat rijtje daar staan. Ja, kan. Kan je mee bezig zijn. Kijk, Het punt is dat Paulus hier ook tegenover elkaar zegt... ...van kijk, wat is nou voor jou als gelovige... ...en dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat die dingen van hem belangrijker worden... ...dan de dingen die jij voorheen zo belangrijk vond... En hij wijst ook iets aan van degene het opmerken. Romeinen 16. Degene opmerken die misschien wel mooi kunnen spreken. Met mooie volzinnen. Of uh, ja, die, die iets moois kunnen produceren. Uh, maar dan naast het onderwijs wat jullie ontvangen hebben. Dat kan zomaar afleidend werken. Hè. Dat, zijn, uh, ja, dat, dat, dat gebeurt ook. Hè. Mooi, er wordt mooi gesproken. Misschien ook wel vanuit de Bijbel. Maar het is ernaast. Het is niet datgene wat vandaag. Voorbeelden. Een voorbeeld is altijd goed, hè? We zeggen dan in het dagelijks leven tegen elkaar: een voorbeeld daar kun je je aan spiegelen. Of is eigenlijk bedoeld ter navolging. En kijk, als we kijken naar de Heer. De Heer zei op diverse keren. En dat was zijn levenswandel en daaruit sprak zijn gezindheid. Laat die gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. En wat was nou die gezindheid van onze Heer? Dat was om de wil van de Vader te doen. Hij wilde Gods wil doen. In alle facetten van zijn leven. En ook in het gewone dagelijkse, u zegt het gewone dagelijkse, ja gewoon in alle facetten van het leven. De wil van God doen, tot 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 eer van hem leven en zijn wil willen doen. En dan naarmate je verder komt op de weg van het geloof en je gaat het woord van God leren kennen, je gaat die brief van Paulus steeds beter leren kennen en dat gaat in je werken, dan ga je gaandeweg steeds meer ontdekken van wat je prioriteit geeft in je leven. ga je gaandeweg ontdekken wat nou voor jou specifiek, voor jouw persoonlijke leven, dat kan ik niet voor u invullen, want dat is uw eigen leven met God. En daarom is het ook zo moeilijk van vragen als, eh, hoe moet ik nu omgaan met? Dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag, want ik kan dat niet zelf voor u zeggen. Ik kan dat niet voor u zeggen. Ik kan misschien hoogstens zeggen, zoals ik er misschien persoonlijk mee omga, met bepaalde dingen. Maar eh, in uw praktijk kan dat best allemaal allemaal andere dingetjes zijn. Waar u tegenaan loopt of wat u moeilijk vindt. Maar de Heer was erop uit om de wil van de Vader te doen. Niet mijn wil, maar de wil van de vader. Ik heb een aantal teksten daaruit Johannes erbij gezet, waarin u dat terug kan lezen. Hey, Johannes 4, daar zegt hij, mijn spijs is het, dus mijn eten en drinken, overdag is het om de wil van de vader te doen. Hij was bezig, op vader gericht, wat vader hem gaf te doen. En het kon wel eens zijn dat hij menigte toesprak, het kon wel eens zijn dat hij vijfduizend uh, of zevenduizend mensen te eten gaf... Het kon wel eens zijn dat hij een veel twistgesprek was met de joden. Het kon wel eens zijn dat hij een syrofenitische vrouw tegenkwam die allerlei dingen riep. Het kon wel eens zijn, enzovoort leest u het maar na. Maar dan hoe de heer dan omgaat met degene die hij tegenkomt. Daaruit zie je hoe hij was. En wat zijn gezindheid was. En daarin wilde hij de wil van de vader doen. En dat geldt ook voor ons. Wij komen allemaal dingen tegen op onze weg. Moeilijke dingen, makkelijke dingen. Lijden, verdriet, verdrukkingen, benauwdheid, noem maar op, we komen van alles tegen. Wat is nou de wil van de Vader daarin? En we kunnen ons altijd volledig richten op dat wat Vader wil. En in feite dat dat wat jou overkomt in je leven, dat heeft ook te maken met die wil van God, met die wil van de Vader. Wat wat overkomt je nou in je leven? Gaat het buiten hem om? Gaat het buiten zijn wil om? Nee. Nee, het gaat niet buiten zijn wil om dat is wat vader kennelijk in jouw leven bedoelt... of in mijn leven bedoelt. En of, dat nou, of wij dat nou ervaren... of dat nou makkelijk is... of moeilijk is... ja, dat is, dat is de weg die we met vader dan kunnen en mogen gaan... in afhankelijkheid. De Heer Jezus ging s'nachts bidden alleen op de berg. Hij zocht dat op, die stilte, omgang met vader. Bespreken met vader de dingen die geweest zijn... en die zouden ook gaan komen... En, en na zo'n nacht van gebed koos hij ook zijn discipelen uit, bijvoorbeeld. En, en zelfs dat gebed, daar staat er iets bijzonders daar, dat is in Lucas 6. Zelfs dat gebed, daar staat er, hij was in de nacht in het gebed van God. Dat, zelfs dat gebed wat hij bad, was ten diepste door die geest in hem, door die enorme kracht van heilige geest in hem gewerkt. En op basis daarvan koos hij zijn discipelen uit. Dus degene die met hem meegingen, daar had hij eerst uitvoerig met vader over gesproken. En weet u, daar zat ook Judas bij, hè? Daar zat ook Judas bij. En de heer wist eigenlijk van aan: dat is hem. Daar, is, daar zijn wel verwijzingen die daarop uh, wijzen dat hij dat wist. En dan zegt de Heer ook tegen zijn volk, als hij te midden van zijn volk, wie doet de wil van mijn vader? Zegt hij dan. Wie doet de wil van mijn vader? Die zijn mijn broeders en zusters enzovoort. Maar hij heeft een geweldig voorbeeld in afhankelijkheid, leven in afhankelijkheid met God. Te doen en te willen de wil van God. Dat voorbeeld heeft hij ons gegeven. Dat is het punt. Niet dat wij allemaal dezelfde dingen doen. Dat wij genezingsdiensten gaan houden enzovoort. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we op diezelfde manier leven vanuit die gezindheid die ook bij hem was. Nou, we gaan even met elkaar pauzeren.